0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела. Я продолжаю знакомиться с тем, как устроен мир. Кошка пришла. Привет, кошка. А, естественно, на голоса сейчас начнут подтягиваться все звери, но это не должно нам помешать. Как вы помните, я вот пыталась э, как-то немножечко уйти от того формата, где я просто мучу и 10 раз оправдываюсь за то, какая я тупая. Э, в смысле, все в силе, но надо пытаться как-то <смех> сменить риторику. Э, короче... Как мы помним по прошлым главам, у физиков сейчас основная проблема с, том, что с тем, что они более-менее прикинули и просчитали физику на макроуровне, на уровне планет-галактик, и более-менее что-то вкурили про микроуровень, про вот всякие мельчайшие частицы, из чего устроено вещество, как вот они там все взаимодействуют. Все вместе в какую-то единую систему оно не особо сводится, то есть оно как-то... По отдельности живет они надеются что когда-то они придумают как это все сочетается и какая-то единая система пока работаем с тем что есть вот сейчас у нас конкретно фокусируемся на микроскопическом уровне из чего устроен ну, элементарные частицы а на данный момент физики считают что они ну, как, как, как выразился хокинг они имеют основания считать что уже все поняли, и что вряд ли за поворотом научного знания нас ждут какие-то другие элементарные частицы. я Он, конечно, не конкретизировал, потому что, скорее всего, там такая математика, которую все равно обыватель не поймет. Но мне это кажется несколько самонадеянным, учитывая, как много у них на пальцах. Но, допустим... Не,
1: ну тут хотя бы они... Говорят об этом а в том же каком-то крупном уровне говорят же мы что-то много всего еще не знаем
0: не ну, что, не ну окей я понимаю что видимо, по сравнению с тем где они не знают тут они как-то больше знают но все равно почему они могут быть уверены ведь возможно действительно они пока не обнаружили нечто такое фундаментальное что все развернет на 180 градусов и вся их уверенность ну в общем не ну, мне могут, не жалко пусть найти, будут да. Пусть будут уверены. Я просто вот обратила на это внимание, потому что во многих моментах он как бы так вот извиняясь говорит, ну вот это хз, тут не наверняка, а тут вот якобы наверняка. Окей. Короче, мы все из школьной физики знаем, что у нас есть молекулы, атомы. Атомы состоят из ядер, в которых протоны и нейтроны, и вокруг вот этих ядер вращаются электроны. Это известно, в принципе, достаточно давно. Подтвердилось документально, потому что, в принципе, это все там можно движение электронов в электрическом поле они начинают смещаться с орбит, выделяется энергия, фотоны, то есть это можно на фоточувствительной пленке все это уловить. Если я правильно поняла, я ничего ни с чем не путаю, все-таки а, вот эти вот мелкие частицы, даже уже Чисто э, электроны, протоны и нейтроны. Мы их не можем видеть из-за того, что э, ну, вот эта вот, длина волны света, она больше, а они мельче или как-то. Ну, короче, мы не можем их зарегистрировать, мы можем только видеть их проявление, ну, взаимодействие. Да. Просто прям вот под микроскопом разглядеть их мы не можем. Ну, в общем, потом... В середине, во второй половине 20 века было ну, выяснилось, что протоны состоят из еще более мелких частиц. И Гелман, теоретик из Калифорнийского технологического института, назвал эти частицы кварками. Мне очень понравилось, что кварк это вымышленное слово из стихотворной строки Джеймса Джойса. И вот, собственно, разновидности кварков они делятся по ароматам и по цветам. Ароматом? Да. Они, ну, цвета известны. Красный, зеленый, синий. Бывают кварки трех цветов. И. Но вообще сначала, изначально их шесть видов, они это называют ароматы. Ю-кварки, ди-кварки, странные кварки, очарованные кварки, би-кварки и ти-кварки. И кварк каждого аромата еще может быть и трех цветов. Тут была сносочка, что следует подчеркнуть, что логики тут вообще никакой нет. Физики просто иногда ищут способы себя развлечь в строгом мире Слесло. цифр. То есть это просто забейте. Они просто прикололись и назвали их так. Это никакой связи не с чем тут нет я когда читала это думаю так ну, весёлые, вы мне не помогаете короче протоны нейтроны состоят из трех кварков разных цветов но я сейчас не буду вдаваться во все эти нюансы потому что мы все равно не будем пытаться визуализировать вот эти вот шесть ароматов кварков пожалуйста ну кто хочет те в свободное Ароматы время кварков. да нюхайте свои кварки сами меня сейчас немножечко другое интересует также все слышали о таком о, понятии, как спин. Вращение, да? Кварки имеют несколько вариантов спинов. 0, 1, 2 и 1, 2. 0 это точка. Ну, то есть он как бы просто, мы видим замершую. Ну, Мы не видим, но если представить, что видим, то это было бы как точка. Спин 1. Uh, тут, кстати, очень прикольно показали uh, на иллюстрации. Это выглядит вот как, как на примере игральных карт. Единица спин – это стрела. То есть ты поворачиваешь на 180 градусов, и острие направлено вниз. Еще на 180, и острие направлено вверх. То есть чтобы uh, эта частица приняла свой первоначальный вид, нужно, чтобы она вернулась на 360 градусов. Есть uh, спины 2. И это когда 180 градусов и точно так же выглядит. Еще 180 точно так же выглядит. Вот в данном случае, на этом примере, здесь как королева червей на карте. То есть там вверху и внизу зеркальные вот эти вот женщины. А есть частицы со спином 1-2. То есть, чтобы эта частица приняла свой первоначальный вид, ее нужно перевернуть два раза на 360 градусов. Это было математически просчитано. Почему конкретно я так понимаю? Не, ну может они знают. Здесь нам ну, особо все. Вот одна
1: вторая. Это же половинка.
0: Ну, а потому половинка. что за единицу мы принимаем триста шестьдесят, а тут надо еще дважды. Ну, не ну, неважно. Mm -hmm. я, я не хочу сейчас объяснять с точки зрения того, как я с ассоциировала. Мы тут завязнем окончательно. Это будет уже слишком артхаусно. Это и так довольно артхаусно, когда я пытаюсь говорить о физике. Не будем усугублять. А, а, а дополнительный прикол в том, что частица со спином 1, 2 – это все то, что мы видим. Вся вселенная состоит mm -hmm. из такого говна. Неплохо. То есть, как бы, окей. А частицы со спином 0, 1 и 2 – это частицы, которые создают те силы, которые действуют между веществами. Ну, то есть вот все то, что мы изучали там законы Ньютона, а действия противодействия, это все на пальцах, это же ну, такое элементарное для школьников, для обывателей просто, чтобы у нас хоть какие-то базовые были представления. Но естественно все эти силы, они же ну, не просто абстрактная, да, пунктирная стрелочка на иллюстрации в учебнике по физике. Мы возвращаемся к созданию, то, что ты вот недавно, мы разговаривали о том, как зародилась жизнь и как вообще молекулы, атомы соединялись так, а не это. Да, ну, да. то есть вот был тот самый суп, почему же все сложилось? Он тоже
1: было про Кваркина, не стал. Не,
0: уделяться. ну да, а, принцип Паули, в сорок пятом году Паули, а, нет, принцип был обнаружен в 25-м году, в сорок пятом ему дали премию. Принцип Паули гласит, что две одинаковые частицы не могут существовать в одном и том же состоянии, то есть не могут иметь координаты и скорости, одинаковые с той точностью, которая задается принципом неопределенности. Соответственно, Частицы материи благодаря этому закону не коллапсируют в желе, то есть они, получаются, когда оказываются одинаковые, они начинают смещаться относительно друг друга, отталкиваться, сдвигаться не из-за гравитации там, или притяжения, с гравитацией с такими мельчайшими частицами, она там практически нулевая, это, она работает больше, суммируется, когда большие массы, а это вот на ну, такой... Закон. Опять же, этот принцип, как ты понимаешь, ну, математический. Это просто мы пытаемся объяснить, но ну, и вот сколько они потом проверяли, это все вписывается, 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 соответственно, пока этот принцип мы не отменяем. про вот эти вот э, частицы со спином 1, 2 вообще есть объяснение, здесь нам его не приводят. Просто, опять же, я думаю, смысл в том, что это очень мудрено. Но вообще объяснение есть. То есть это не просто они такие, ну, будем по приколу так считать. Нет, они все посчитали, есть э, теория. Дирака в ней удалось математическое объяснение того, почему спин электрона равен 1 и 2, то есть почему при однократном полном обороте электрона он не принимает прежний вид, а при двукратном принимает. Это все отчасти связано с античастицами. То есть у нас есть вещество и антивещество. У нас как бы все вокруг состоит из вещества. Антивещества довольно мало. Его в нашей вселенной вообще... Очень мало мы его особо не регистрируем. Античастицы создавались экспериментально на всяких коллайдерах и на прочих генераторах больших мощностей. Просто так вот тусуюсь, их особо нет. Потому что иначе это была бы. Ну, частицы с античастицами аннигилируют. У нас была бы проблема. То есть, об этом будет в конце главы. Как вообще из первоначально. но ну, предполагается, что после большого взрыва было достаточно много и того, и другого. <свят> что-то коллапсировало, что-то сливалось, были всякие а, взаимодействия, но в результате частиц осталось больше, чем античастиц.
1: Они <свят> уничтожились.
0: <свят> У нас, извините, с ума сходят животные все просто. Не аннигилируйте, пожалуйста. Короче про это будет это тоже довольно математическое объяснение потому что ну, никто там не присутствовал очевидно и нам остается только видеть реальные последствия что мы не регистрируем какие то объемные массивы антивеще ну, чуть, чуть есть я так понимаю ну на грани того чтобы нет я же говорю mm -hmm. тут он пишет что его в коллайдерах создают экспериментально и пытались проводить даже опыты по наблюдению за распадом протона чтобы он превратился в антикварк, в антиэлектрон, и чуть не сильно преуспели хотя математически там все вроде должно получаться. Короче, на данный момент мы знаем, что есть частицы, есть античастицы, анти с которыми они аннигилируют. И вот, вот этот самый странный спин как раз-таки доказательство этого. Но нам. Нужно сейчас разобраться с частицами-переносчиками взаимодействия. Как это работает? Вот у нас есть спин 1 и 2, это 1, 2, это вот все, из чего состоит, вот эти электроны, ну, атомы, вся материя вокруг нас. Остаются спины 0, 1 и 2. Частица вещества, например, электрон или кварк, испускает частицу, которая является источником, переносчиком взаимодействия. В результате отдачи... Скорость частицы вещества меняется, ну, то есть ты выстреливаешь, у тебя отдача. Эта частица-переносчик налетает на другую частицу вещества и поглощается ею. Это соударение изменяет скорость второй частицы, как будто между этими двумя частицами действует сила. Наблюдать мы этого не можем вообще, поэтому мы их называем виртуальными. Потому что, в отличие от реальных, их нельзя непосредственно зарегистрировать при помощи детектора частиц. Однако мы знаем, что они существуют, потому что мы можем наблюдать эффекты, которые уже поддаются измерению. В некоторых, в редких ситуациях, бывают примеры того, когда эти частицы реальны. Например, в случае с электроном, если при повышении энергии он переходит на другую орбиту, вращаясь вокруг ядра, либо переходит в противоположном направлении и выделяет энергию лишнюю которая больше не нужна для того чтобы находиться на какой-то там более энергоемкой орбите тогда мы можем зарегистрировать фотон но это частные случаи в основном мы просто наблюдаем что что-то происходит мы видим последствия понимаем, что вот что-то они там делают. И ученые просчитали, что там должны происходить вот такие вот движения. Мне это все довольно странно говорить и довольно странно читать, потому что настолько на пальцах это круто даже для гуманитария, который вообще обычно э, легко допускает все все что угодно. Но, так сказать, романтика физики. Итак, частицы-переносчики разделили всего на четыре типа. Первые гравитационная сила. Как я уже сказала, она ничтожно мала, когда мы говорим о об мельчайших частицах, об атомах, молекулах, даже вот просто внутри нашего тела. Мы довольно массивные относительно, кварков-то все таки тела, да. Да, да. Но для нас гравитация постольку-поскольку. Чем больше тело, чем больше массы, тем больше энергии, тем больше все, тем больше сила. В отличие от всех других а, сил, гравитация может только суммироваться, она никак не гасится. То есть, чем больше тела, тем больше гравитации, никакого обратного действия быть не может. Просто у других сил, как правило, есть анти-какие-то вот эффекты, и они <связать> могут не, они, ну, не, нивелироваться, господи. Гравитационная сила переносится частицей со спином 2, которая называется гравитоном. Ну, это все, что нам надо знать. Следующий тип взаимодействия – это электромагнитная сила. Они действуют между электрически заряженными частицами. Но э, если частица не заряжена, это, допустим, гравитон, ему вообще до одного места все это. Электромагнитное притяжение описывается как результат обмена большим числом виртуальных безмассовых частиц со спином 1, которые называются фотоны. Раз они не имеют массы, то они могут накапливаться, не теряя своей мощности. Ну, потому что, типа, чем больше массы, тем больше энергии надо, и там еще все эти эффекты. Раз массы нет, пляшем. И вот как раз-таки все эти фотоны можно наблюдать, они бывают виртуальными, но фотоны доступны для наблюдения в определенных ситуациях. Это мы точно знаем. Взаимодействие третьего типа называется слабым взаимодействием. Оно отвечает за радиоактивность и существует между всеми частицами вещества со спином 1, 2. Но в нем не участвуют частицы со спином 0, 1 и 2. В дополнение к фотону существуют еще три частицы со спином 1, но они отличаются от фотона. Они все вместе, вот эти три частицы, называются тяжелыми векторными базонами. И они переносят слабое взаимодействие. Их а, обозначили символами W с плюсиком, W с минусиком и Z с ноликом. Mm -hmm. В чем прикол? Эти частицы — это одна частица, но она становится вот, единой только на очень-очень высоких мощностях, при, при высоких энергиях. И такие энергии, ну, собственно, вот как ядерное взаимодействие, да, только когда там вот эти вот дикие гигаэлектронвольты и так далее, при всех более низких энергиях они воспринимаются и ведут себя как три разные частицы. Образно выражаясь, это сравнили с шариком, который в казино, в рулетке катится, и пока он еще катится, пока раскручено колесо, э, при быстром вращении он вот, просто летит один шарик. Когда колесо замедлится, энергия шарика уменьшится, и он провалится в одну из 37 канавок и станет вот только одним. При низких энергиях он может существовать в 37 состояниях.
1: Одновременно.
0: Ну, как ты помнишь, параллельные реальности, мы же помним квантовую физику, то есть он как бы потенциально может быть в разных состояниях, а на высоких энергиях он выбирается из этих состояний и зависает в какой-то такой вот неопределенности как бы Но это вот все это все метафоры метафоры ну видимо для тупых нельзя лучше объяснить просто поверьте на слово называется они все это проверяли на каких-то коллайдерах получили миллион премий за все это подтвердилось чтобы ну, вот их. Да, вот короче все что я сказала все правда
1: ты всегда говоришь только
0: правда тебе по должности положено так считать так вот и есть еще четвертый тип взаимодействия, он называется сильное ядерное взаимодействие. Оно удерживает кварки внутри протона и нейтрона, а протоны и нейтроны внутри атомного ядра. И переносчиком сильного взаимодействия считается еще одна частица со спином 1, которая называется глюон. Глюоны прикольные ребята, потому что они обладают таким свойством, как конфаймент, у них есть ограничения, они э, всегда должны быть в бесцветных комбинациях. Глюоны должны быть невидимыми. То есть они должны состоять из э, кварков противоположных цветов. Они, допустим, ну, не может красный кварк быть глюоном, он должен быть соединен с зеленым и синим посредством глюонной струны. И вот так.
1: Струна там есть.
0: Ну, по-моему, здесь про теорию струн не будет. Насколько я знаю, это, это уже совсем за гранью добра и зла. Даже физики, в общем-то, сильно не любят ну это. Да. И вот когда красный, зеленый и синий вместе — это белый, такой триплет называется протоном или нейтроном. Они могут соединяться в пару из античастиц, но это очень нестабильно, потому что в любой момент они могут а, аннигилировать. И мы не можем наблюдать... В связи с этим отдельные кваркали из-за вот этого конфайнмента. Они бесцветны. Но опять же, там проводили какие-то опыты, пытались какой-то фоточувствительной пленкой регистрировать выбросы энергии, что-то там они зарегистрировали. Представь тоже, они вот считают, 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 они знают, что они ничего не видят, и в какой-то момент у них получается зафиксировать какую-то микроскопическую вспышку. Прикиньте, они были счастливы. Да, еще, конечно. И вот это вот все, это, конечно, прекрасно, но у физиков сейчас есть главный челлендж. Они вот просчитали все эти четыре типа взаимодействия, спины, кварки, и им теперь это нужно собрать во что-то единое. Примерно как в примере с рулеткой, они считают, что вообще, несмотря на то, что в тех условиях, в которых мы живем, и вот на тех мощностях, в которых мы живем, это все четыре разные силы, но на более высоких энергиях, это все должно быть одной силой вообще. Просто смысл в том, что мы здесь на низких вибрациях, так сказать. А, а что если мы еще
1: не достигли этих сил, ну в смысле ну -ну 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 таких
0: мощностей? Предполагается, что на каком-то старте зарождения Вселенной это была одна а -а -а сила, а по mm -hmm. мере того, как она замедлялась, расширялась и остывала, это все стало расслаиваться.
1: Ну, по сути это тот самый первый взрыв, правильно?
0: <Dum> <shit> да, по сути это какой-то вот стартовый момент, который теперь вот, вот уже проявляет себя по-разному. И, соответственно, на высоких мощностях энергиях все они должны проявлять себя одинаково. Вот Пока гравитацию не получается сюда никак засунуть, вот это называется идея построения теории Великого Объединения. Сильные взаимодействия при высоких энергиях становятся слабее, чем при низких. Электромагнитные и слабые силы при высоких энергиях растут. И вот как бы они математически все это просчитали что должно это быть так сейчас на данный момент ускорители с такими энергиями построить никто не даст потому что они должны быть там чуть ли не размером с планету Земля на данный момент ну то есть либо должны быть какие-то супер другие технологии либо не знаю что либо сидим считаем дальше на компьютере просто но вот математически вроде все сходится также вот они считают, что протоны могут спонтанно распадаться на более легкие частицы, такие как антиэлектроны. Они пытались проводить опыты, математически все получается, опытно пока что вот непонятно, для их проверки требуются эксперименты более точные, с большими количествами вещества, хотя они это делали на каких-то диких 8 тысяч тонн воды, где они пытались просчитывать каждую молекулу воды, это делали в соляной пещере, чтобы исключить космические помехи, которые могут заставить их принять что-то там за вот этот самый распад протона. Но э, на данный момент предполагается, что вот этот вот распад протона — это обратное тому, что происходило когда-то, ну, когда все эти протоны собирались из первичных кварков. Mm -hmm. И они пытаются сейчас понять. У нас во вселен, ну, в наблюдаемой части Вселенной антивещества нет, как минимум в массе. Ну, частицы мы не можем зарегистрировать. но ну, каких там, вот, не знаю, облака, там допустим, античастиц, там был бы всплеск энергии, это бы фонило, это бы как-то было заметно. Это нигде не регистрируется, и на данный момент математически получается, что не может быть в пределах одной галактики смеси частиц и античастиц. Они бы стремились к аннигиляции, рано или поздно какое-то условие бы создалось, и что-то бы произошло. Мы не регистрируем таких всплесков энергии ниоткуда из космоса, поэтому на данный момент предполагается, что кварков очень сильно больше, чем антикварков. Все пытались посчитать, с чем это связано, и пришли к еще одной... Да, Я вот прям зависала. Фишка в том, что законы физики не одинаковы для частиц и античастиц.
1: Ну, это то же античастицы, значит, у них должны быть антизаконы?
0: Так в том и дело. Смысл в чем? Они пытались... Изначально вывести три основных закона симметрии. Симметрия C означает, что все законы одинаковые для частиц и античастиц. Симметрия P означает, что законы одинаковые для любого явления и для его зеркального отражения. То есть вот что-то произошло линейно в этом направлении. Симметрично обратно будет то же самое, но ну, только в обратном. Ну, то есть то же самое, типа в итоге ноль как бы, да, полная компенсация. И симметрия Ти а, состоит в том, что при измерении, изменении направления движения всех частиц и античастиц на обратное система вернется в том состоянии, в каком она находилась раньше. В 1956 году а, в первую очередь подвергли закон симметрии для вот этого зеркального отражения. Ученые специально там в магнитном поле Ядра радиоактивных атомов, они расположили их так, чтобы спины были направлены одинаковые и обнаружили, что электронов вылетает больше в одном направлении, чем в другом. Нифига оно не зеркально. Потом, если, произвести, если заменить частицы античастицами, произвести зеркальное отражение, но при этом не изменять направление времени на обратное, то Вселенная будет вести себя по-другому при обращении времени законы физики должны измениться короче там вот такая сложная система что либо соблюдаются все вот эти вот три принципа соблюдаются только при изменении времени на обратное то есть зеркальная симметрия будет работать только если мы поворачиваем время вспять а так как мы это не можем делать то оно ни хрена так не работает и вот где-то так Нарушилось что-то, а, собственно, это примерно то, что произошло с началом большого взрыва, появилось время, которое стало течь вперед, вот как я поняла эту всю логику, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. то есть оно все было без времени и работало и туда и обратно, частица, античастица, мы все тусуем две зеркальные реальности, а потом что-то произошло, время потекло и уже не получалось сохранять баланс и в какой-то момент из-за того, что законы стали разница для частиц и античастиц, у нас осталось больше частиц, чем античастиц. Либо наоборот, возможно, это античастицы, просто ну, мы, их мы их называем частицами. Называем так, да. Короче, на данный момент, я так понимаю, все упирается во время. И вот более-менее они математически все просчитали для а, трех сил электромагнитного, слабого, сильного взаимодействия. А про гравитацию это уже надо выходить на макроуровень. Вот это будет следующая глава про черные дыры. Наконец-то. Да, мы все очень долго ждали. Правда, возможно, я окончательно сойду с ума. Спасибо за внимание. Я постаралась хоть как-то это суммировать хоть во что-нибудь, но это было очень непросто. У
1: тебя получилось, но я тут даже не знаю, что и сказать. Ничего,
0: ничего не говори. И у нас... Фильм, который мы анонсировали, но ну, я даже не знаю, но мы попытаемся, но, наверное, это будет коротко, потому что это было очень странно. Фильм «Анатомия падения». Французский фильм, пять номинаций на «Оскар». Пять!
1: Пять? А какие? Пять сейчас.
0: Он? он уже получил две премии Каннского фестиваля. Сейчас он номинирован как лучший фильм, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший монтаж. Ты оценила великолепие монтажа? Нет. На Канском фестивале он награду получила актриса и премия пальмовой собаки.
1: Ну там не было собаки.
0: Там была собака. А,
1: собака получила собаку.
0: Ну там собака по водырь. Но это почетно. Короче, если без спойлеров, о чем там идет речь? Это такая судебная драма про семью. В домике в загородном коттедже живут муж, жена и их сын с нарушением зрения, и собака-поводырь, соответственно, и в какой-то момент отца семейства находят упавшим, выпавшим, предположительно, с чердака и разбившимся, и подозревают его жену, и весь фильм... Движется судебный процесс, и всплывают очень много реминисценций. Всплывают всякие семейные делишки, драмы. Это во многом про то, что в каждой избушке свои погремушки и так далее. Отдельно у меня вызвало массу вопросов, почему их... Сколько ему? восемь лет? 10? Ребенку? Да.
1: Ну, десять, вроде...
0: ну, Но он выглядел не очень взрослым. Ну, хотя он не глупый такой парень, но он все-таки совсем юный, он даже не подросток. И он постоянно должен был присутствовать на суде, слушать аудиозаписи э, каких-то скандалов родителей, слушать про любовников-любовницы. Меня это очень удивило, потому что у него, естественно, это вызывало стресс. И насколько это было обязательно. Зачем это делать? При том, что ему там выдали какую-то женщину от... Э, кого, ну, какой-то ну, да, опеки или что-то, да, от государства, чтобы она тусила с ним, охраняла его, ну, потому что его мать подозревается в убийстве, как бы, я так понимаю, щекотливый момент. Э -э -э -э. Вместо того, чтобы заключать ее под стражу, оставлять ребенка одного или в приюте, они предпочли вариант с каким-то вот таким тютером. Ну, в общем. Ну ну и все, и вот, вот о чем этот фильм. Он тебе понравился?
1: Да нет, я его не понял, но мы не обсуждали его специально.
0: Ну да, мы не обсуждали, но, но я, я... думал, не...
1: может, ты мне расскажешь, в чем был смысл, что в нем такого великолепного. Я вообще не оценил.
0: Два с половиной часа, он такой медленный, подробный. Ну, кстати, при этом... Мне показалось, что он довольно надерганный какими-то такими срезами. Нам даже многие моменты относительно причин для их конфликтов как-то даже не разъясняли толком.
1: Ну, вот это, мне кажется, основная была проблема, потому что я вообще не начал никому из них сочувствовать или сопереживать. Мне, может недостаточно объяснили. или может слушай ну может
0: они пытались знаешь создать такую иллюзию что мы сами как члены жюри на этом судебном разбирательстве они же тоже видят только то что нам предлагают защита обвинения им же тоже никто не дает исчерпывающего погружения в личности обвиняемого там потерпевшего но
1: при этом мне кажется сам фильм на стороне жены вот это все как-то так выглядит вот, что это так?
0: Ну, это в духе времени. Нельзя
1: сказать, что он беспристрастный, и мы просто вот типа наблюдаем. Но я не очень понял, чем он так великолепен.
0: Там он еще скучный. такой супермерзкий обвинитель, ну, который сразу положено. настраивает это против. Положено.
1: Довольно скучно, довольно никак. Их, где тут великолепный монтаж? Что там должно было быть такого?
0: Не, не знаю, ну пересматривать мы не будем, но ну, никаких визуальных эффектов в глаза не бросилось, чтобы сказать... Ну, это же
1: не съемка, это именно монтаж.
0: Нет, ну за счет монтажа же можно каких-то добиваться эффектов. Ну, можно, да. Но тут я не почу, Ну, ладно, монтаж так монтаж им виднее. Давай со спойлерами, но я думаю, мы каратенечка, потому что я, я тоже... Мне нет для тебя ответов, если вдруг ты их ждешь. На данный момент я даже не имею четкого мнения о том, убила она или нет, потому что нам этого в принципе и не рассказали. Потому что была версия, что они ссорились, у них был перед этим какой-то сильный конфликт, он, и он, и она писатели... Она более успешная, чем он. У него были претензии по поводу творческого пути, по поводу плагиата. Ну, это, это такое. Там очень много каких-то подробностей их личной жизни, но я думаю, все, кто бывал долго в отношениях, прекрасно понимают, что такого можно надергать в любой паре. Это ну, просто даже неинтересно. Там не было ничего такого, выходящего за рамки каких-то обычных человеческих взаимоотношений. У них, да, был за... Он... В рамках преодоления своего творческого кризиса записывала на диктофон периодически какие-то моменты из их жизни, и так получилось, что он записал их конфликт, где она ему в конце что-то разбила, кинула бокал в стену, дала ему пощечину или что-то такое. Она звучала, конечно, как потасовка. Ну, это ж тоже любопытно, что это же чисто аудио. Вот, и ну, ее обвиняли. Пытались э, обосновать там, по реконструкции, брызги крови, все такое, что она его столкнула. У них там могла быть какая-то потасовка, она его могла как-то оглушить, так как он упал с высоты, там сложно, я так понимаю, было отделить, если, допустим, она его ударила, он мог удариться при падении, либо она его ударила, это непонятно. Не там не такая большая высота, чтобы это сильно дифференцировалось. Либо он упал случайно, либо он выбросился сам, потому что у него были суицидальные мысли. Он был в депрессии, принимал антидепрессанты, потом перестал принимать антидепрессанты, посещал психолога. Потом... Ну, в общем...
1: ну, это было бы очень странно. Очень странная была бы попытка самоубийства, потому что это третий этаж. И, при любом... и там еще и снег есть.
0: Ну, он там как-то неудачно упала сарайку, которая внизу, я так понимаю, свернулась, ну, типа в шее, так, но так это... это. Рассказано, <сёк> что он
1: ударился головой.
0: Да, ну это все, как и у физиков, математические просчеты, а по факту неизвестные. И вот да, что я, к чему я вела, что нам в итоге да, они ее оправдали, потому что все-таки смогли э, присяжных на ее сторону притянуть, и все. Ну, там не было каких-то неопровержимых улик абсолютно. То есть тот факт, что они конфликтовали накануне, ну, камон. Они долго были вместе, у них изначально был раскол в отношениях еще там, сколько-то, 8 лет назад или там 5, когда из-за несчастного случая их сын потерял зрение, и она обвиняла мужа, потому что тогда он был с ребенком, и он был в ответе за него, и, ну,
1: но он обвинял ее в ответ, потому что после этого ему пришлось отказаться от писательства, чтобы, я так понял, что там денег зарабатывать или что-то чтобы что-то делать, а она нет. Она продолжила писать, еще и украла его идеи.
0: Но при этом она была успешной и сдавалась большими тиражами. Ну, это так такие, знаешь... Тут и без такой трагедии, я знаю, пары, где... Один партнер обвиняет другого, что тот только и знает, что пользоваться его добротой. Ну, короче, это тоже, это все такие какие-то, это все так душно, это все так, ну, с одной стороны, жизненно, то есть понятно. Ну, я думаю, многим будет понятно, ну, не конкретно такие ситуации, но аналогичные. Знаете, вот взаимные упреки, какие-то накопленные обиды. Про мальчика я уже упоминала. Там был совершенно душераздирающий момент, когда он пытался проводить следственный эксперимент на собаке. Чуть не убил собаку. А, то есть нам показано, что у пацана тоже очень жестко он все это проживает. Я, я вот могу лишь повторить свой вопрос. Зачем было его таскать по заседаниям там, он, где... Он же
1: свидетель ко всему прочему.
0: Ну, пусть выступает тогда, когда надо. Вопросы по делу. Зачем ему слушать все эти нюансы про то, что там, с кем мама спала, про папину депрессию, про суицид. Он вот, у него был просто весь мир перевернулся с ног на голову. И так у него папа умер. Нет, давайте еще все грязное взрослое белье вывалим на ребенка, который не может это обработать. Не знаю, что у них там за судебная такая система. И вот насколько это было обязательно. Потому что он выступал в суде только в конце и э, там как-то так сказали, что его речь стала одним из решающих факторов, благодаря которому решение перевесило все таки в оправдательную сторону. И нам как-то это так преподнесли, что он... Вначале, когда маму обвинили в убийстве, когда он только начал слушать, он начал переживать и сомневаться... А потом, когда вот он провел этот эксперимент на собаке и понял, что папа, видимо, правда пытался когда-то покончить с собой, и правда все так сложно, он понял, что взрослый мир сложный, он перестал обвинять мать. Камон, если бы вы не таскали его по этим заседаниям и не вываливали на него всю эту противоречивую информацию, у него бы и не было повода ни в чем сомневаться, он бы просто пришел и рассказал, что он наблюдал до события, и все». Ну, есть, ну вот меня это удивило, это какая-то искусственно созданная коллизия.
1: Ну вот, а я думаю, возможно, ну, раз у тебя нет объяснения своего, что в этом и суть. Это нам показали то, что нам не близко, и то, что ценится, возможно, в этих странах, там, Франции, там, где они там были, Швейцарь, Ой, у них знают. же там
0: еще вот этот момент с языком она немка, он француз, общаются они на английском, у них из-за этого там тоже были конфликт, то есть тут еще вот. Ну, вот это
1: вот какой-то сборник вот этих вот всех проблем, которые нам не близки. Которые потому, могут быть
0: в европейских и... семей, да? Я так да, и
1: типа вот это все об этом, ну и мальчики инвалиды. И жена изменяла мужу, естественно, с женщиной, потому что ну, иначе бы на Оскар бы мы не подались. Если бы не а было. А она до да, этого с женщинами изменяла. Да, с женщинами. Да? А -а -а. И да, и там еще был момент, что вот там к ней пришла какая -то.
0: Нет, ну то, что он там преревновал там... ее, это я помню, но я как-то. К женщине
1: пример... приревновал. Я не просто приревновал, приревновал к
0: женщине, но она же изменяла там несколько раз. Несколько. Тогда? Ну,
1: по-моему, там женщина там точно была.
0: Ну что ж.
1: Вот какой-то И вот это все, вот, какая-то вот круговерть вот этих вот фактов, я не понимаю, за что, почему Оскар, и что такого великолепного, это скучно, неинтересно, не зрелищно, даже само название, это начало фильма, где вот произошла смерть, приехала полиция, начинает разбираться, какие-то разговоры про брызги крови, мы там будем какие-то следственные эксперименты, и сам фильм называется «Анатомия падения», я думал, ну сейчас они будут проводить какие-нибудь там зрелищные эксперименты, там свинью будут ронять, не знаю, с третьего этажа или там что-то куда-то запускать, исследовать, как там что. Ну это же анатомия падения, как вот падает.
0: Ну это же метафора.
1: Ну эх, а я уже, дай хоть к чему-нибудь придраться.
0: Не, ну это пожалуйста. Ну, в
1: общем, да. И в итоге этого не было. Они там что-то куклу два раза опустили на веревке, И все, вот, вот мы изучили, все, мы разобрались. А потом суд, суд, суд без конца. Суд, все, каждый там что-то рассказывает, обвиняет, оправдывается. Ну, есть зрелищные сериалы про адвокатские дела. Ты какой-то сериал смотрел, там, что это коллегия адвокатов, там какие-то у них все время мутки были. Ну, когда-то давно было. Есть свеженькие сериалы, фильмы, где это интересно. А это же
0: недавно был с Хью Грантом и Николь Кидман. Ну, как лет пять назад там тоже был судебный бракоразводный, что ли, процесс. Ну, короче, какая-то ну, тоже фигня про ну, это, это можно сделать вот,
1: как-то интересно. А тут... Мы... Не, ну,
0: видишь, у них же нет задачи насчет зрелищности. У них больше задача про человеческую драму, про актуальность. Но, видимо, мы не целевая аудитория.
1: Ну, видимо, и как раз, возможно, вот те ценители нынешнего Оскара, как раз такие, ой, какой великолепный фильм.
0: Не, я ничего не имею против подобной стилистики, но вот, ну, действительно, не откликнулась. Да, понятно, да, бывают семейные проблемы, ну, в любой семье, все, ясно. Но... Можно было бы зацепиться за пацана, но вот и тут я тоже не прочувствовала как-то до конца. Но все таки какими-то штрихами, не знаю. Ну и
1: я тоже. Я даже вот несколько лет назад была, вот зеленая книга была, брала главный Оскар противнокожего пианиста и его водителя. Mm. Где как раз во времена, когда вот все были эти конфликты на раз своей почве, mm -hmm. Я тогда даже как-то думал, ой, там, повесточка еще что-то. А я потом посмотрел его частями, там, какими-то кусочками. Блин, он интересный, он там и слезу может выбить, и там, и драма, и ты смотришь, переживаешь, привязываешься к героям. А здесь два с половиной часа прошло, ну, мне не стало интересно. Моя сегодняшняя тема про мозги. Много ходит мифов, всяких заблуждений. Все время это всплывает в разговорах. Мозг одно, мозг другое, третье. Захотелось разобраться. Итак, из чего у нас, в принципе, состоит мозг? И за что оно все отвечает? У нас есть задний мозг, который отвечает за... Рефлексы, дыхательную систему, сосуды, в общем, все, что это работает. Есть мозжечок, который контролирует движение. Передний мозг, который отвечает за слух, теменная часть за управление движениями, реакции на происходящее вокруг. Средний мозг, который управляет слухом лимбическая система, которая отвечает за эмоции. Там же у нас есть более глубоко гиппокамп, таламус, гипоталамус. И считается, что правое полушарие у нас отвечает за творческую личность, левое за логическую. Вот так вот, если взять. В принципе, мозг это ну как бы главная вещь в организме у нас. У нас 20% кислорода поглощается мозгом. 5% глюкозы идет тоже в мозг. Там работа кипит. Мозг генерирует 50-70 тысяч мыслей в день.
0: Кто ж их считал так Нет,
1: ну, много же опытов было, когда подсоединяли
0: Нет, электроды.
1: Все это считалось, когда там какие-то импульсы, чего-то там. Память человека. Ну, вот, вот это уже тем <смех>, более непонятно, как вычислялось. Может вместить 1 миллион гигабайт. Это примерно 3 миллиона часов видео. Не указано, в каком качестве.
0: Конечно, но, в какой кодировке. Да. Ладно.
1: Мозг умеет стирать ненужную информацию которой ты давно не пользуешься. И вот эта вот часть, где ты забыл, ты просто давно не вспоминал. Мозг такой, ну, значит, это не надо. Мы убираем. Ну, на место записываем новое. Мозг может замечать то, о чем ты думаешь. Вот если ты долго думаешь, думаешь про там актера какого-то. Ходишь по улице, и тебе краем глаза кажется, что человек похож. О. Или там ходишь, думаешь... Машину выбираешь себе какую-то марку там и ты чаще ее замечаешь вот этот вот эффект.
0: Эффект Бадерманхов. Да.
1: Нервные клетки на самом деле восстанавливаются, хотя нам говорили, что нет. Не полностью, но сама связь нервная может восстановиться, но из-за стресса сам объем мозга и вес уменьшается. Потому что из-за длительного стресса уменьшается гиппокамп, который отвечает за эмоции, удержание внимания, запоминание. Если человек больше стрессует, то мозг как бы становится менее пригодным для жизни. Многозадачности не существует. Мозг работает только в однозадачном режиме. И все вот эти вот штуки, когда ты можешь как, бы, как будто бы думать о двух вещах одновременно, это просто Быстрее скорость смена. переключения и смены. На самом деле мозг может одну задачу держать. Но там же миллионы процессов в секунду проходят, и это все, с этим можно работать.
0: Угу.
1: Провалы в памяти после алкоголя. Все из-за влияния на гиппокамп. То есть, мозг физически перестает записывать все, что происходит. То есть, как бы при этом ты можешь продолжать двигаться, и все у тебя в порядке, просто мозг не запоминает, потому что гиппокамп напился. 73% мозга – это вода. И когда ты обезвоживаешься хотя бы на 2%, это может приводить и к потере памяти, и каких-то штук. и Кстати, тоже... Связано с алкоголем. Когда ты ну пьешь,
0: да, водичку. Пейте водичку, если бухаете.
1: Да, просто тоже надо пить водичку. Я вот меньше пью водичку, больше забываю. Итак, про правое-левое полушарие. Начинаем развеивать мифы. Считается же, что... Ну вот, конкретно творческая часть и... Математическая. Но фишка мозга в том, что он может локализировать конкретные ну, как бы, процессы в любом месте мозга. Если у тебя опухоль что-то перекрыло, какие-то даже травмы, были такие случаи, когда не было просто части мозга. Он перезаписывал эти все процессы в другие части самого себя. И не обязательно, что там вправо творческая левая математическая Или наоборот, он может все перемешивать. Оно может быть абсолютно разным у каждого человека. И если ты чаще используешь одну какую-то как бы часть мозга, вторая отдыхает, у тебя это больше развивается, то затухает, тоже так и будет оставаться. Поэтому надо развиваться полноценно и равномозгно. Самая главная штука про использование 10% мозга.
0: Ну, да. Все
1: говорят, вот, мы там бы вот бы мы там чуть-чуть хоть бы прокачались, могли бы использовать мозг хоть на 15%. Все это тоже ерунда, потому что наш мозг работает постоянно на ну, практически на 100%. Там именно не идет речь о какой-то мощности мозга, вот я там выдаю какие-то ватыки киловатты там и что-то еще. Это просто способность мозга при одном и том же стопроцентном использовании мозга э, за счет способностей своих какой-то памяти, скорости, реакции, чего-то еще выдавать результат.
0: Но это получается не качество мозга, а скорее наша адаптивность, наши навыки.
1: Да, то, насколько ты натренировался там, решать математические задачи. Что-то
0: там автоматизировать. Да, или
1: это насколько хорошо ты можешь строгать дерево или что-либо еще. А вот эта вот штука про 10% это в 1908 году, во-первых. Уильям Джеймс в книге своей написал о том, что вот мы используем лишь некоторую часть своих умственных и физических возможностей. Во-первых, это больше ста лет назад. В принципе, вспомнить, насколько было развито все и наукой, все сто лет назад, нужно ну, как бы уже понять, что можно, наверное, на это не ориентироваться. А во-вторых, он вообще не о том говорил, что мы используем именно только часть мозга, остальная спит и ждет, когда мы ее активируем. Он как раз говорил о том, что нам бы обучаться, нам бы тренироваться, развиваться, чтобы стать лучшей. А, в
0: принципе, про да. интеллектуальные возможности человека. Что
1: вообще, вот обычно вот обычный Селянин в 1908 а. году сидит, свинью гоняет палкой и ничего не делает, а мог бы вот книжку учиться, почитать. Учиться, да. и
0: еще раз учиться. Ну, там уже
1: скоро был такой,
0: да. да.
1: Миф о том, что ночью мозг отдыхает. На самом деле он работает в два раза больше Потому что он, во-первых, перегоняет все, что ты там осознавал Читал вот эту свою штуку про кварки он Обрабатывает, раскладывает по полочкам Выгоняет то, что не надо Он начинает там мышцы заращивать там Много процессов идет, и даже больше, чем днем Поэтому нет, мозг вообще никогда не отдыхает А ему это и не надо и ну да, парят.
0: он же не устает, че? Да.
1: И про размер мозга. Ну, это, по-моему, уже давно развенчанное. То, что размер мозга влияет на умственную способность.
0: Ну, у мужчин мозг, как правило, массивнее, чем у женщин. Но... Ну, потому
1: что мужчины, в принципе, массивнее, ну, чем у
0: да, 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 как
1: да. правило. Мозг, ну, в среднем полтора килограмма у взрослого человека. Но... Да никак не зависит и не влияет на его способности. Например, у Эйнштейна мозг был кило двести, И он какой умный был. И, и вот интересная штука про Эйнштейна. Он умер в 1955 году. И завещал, чтобы его кремировали и развеяли прах. В неизвестном месте. Потому что он хотел, чтобы не было паломничества к его могиле. В принципе, понятно. Хорошо. И вот его привозят на как бы, морг. Увозят, кремируют, развеивают. А потом, через много лет, мы узнаем, что патолага, анатом Томас Штольц Харли украл мозг а кто-то говорит, что еще и глаза. Зачем? Он, ну, как он рассказывает это, объясняет, он подумал, что Эйнштейн завещал свой мозг науке и изучению его. Никакой бумажки у него не было, он просто так решил. С другой стороны, многим было известно, что Эйнштейн не хотел, чтобы... Ну, что-либо оставалось, опять-таки, за паломничества, что-либо еще не завещал мозг для науки. Томас Харви решил, что он хочет изучать мозг Эйнштейна, чтобы понять, почему он был такой умный.
0: Просто сам? Да. Mm. Он его забрал
1: в 1955 году, разрезал на 240 кусочков. Некоторые кусочки еще там наслоил, расслоил, разрезал, волосы сохранил и хранил у себя в гараже в банке. Много лет он не знал, как подступиться к изучению мозга Эйнштейна, потому что он не умел, не знал, он был просто патологанатом. он не был ученым, ну как бы ничего такого. При этом он боялся рассказать кому-либо об этом и попросить какой-то помощи еще чего-то, потому что он совершил плохую вещь. Но он обращался к некоторым ученым, но ему в основном отказывали, никто не согласался, не соглашался брать кусочки мозга, для чего, чтобы что. Он там делал какие-то иногда свои ну, не эксперименты, изучающие какие-то штуки, он там Вешивал, смотрел, рассматривал кусочки, изучал, чтобы понять, я не знаю, как, если ты не разбираешься. Он не учился для этого потом.
0: Не ждал озарения.
1: Да. И прошло уже 40 лет. И он решил, а поеду-ка я к детям его и отдам им мозг.
0: Ну, в смысле, пазл вот этот, чтобы они его собирали на досуге. Да.
1: И он так, на тот момент уже не в гараже хранил, а в машине банка у него, в багажнике была. И он с этой банкой поехал к детям. Говорит, вот мозги. А они говорят, нам не надо.
0: И что теперь с этим мозгом? Он вернулся
1: еще. И прошло там еще несколько лет. И он просто отвез туда, где он работал, вот в эту больницу, где он работал в мозге, и отдал ее там. В
0: морге, да.
1: Да. В итоге сейчас где-то 170 кусочков находится в музее. И его иногда можно показать, если ты объяснишь начальству. Зачем? Зачем тебе? Очень убедительные должны быть договоры.
0: Например.
1: Ну вот, типа, ну какая-то вот у тебя цель. Ну, не, не просто. Это мнение открытое музея, но, но закрытое, вот, где-то лежит, если ты объяснишь, я там
0: вот хочу
1: что-то там посмотреть. Вот
0: мне прям интересно, какие были, какие приводили весомые аргументы? Ну объекты. вот, может, какие-то
1: свои там штуки, опять-таки, исследовательские, кто-то мог объяснить, зачем, что они хотят проверить, теорию,
0: что-либо угу, еще. Угу. Звучит странно.
1: Да, еще 40 кусочков. Тонких, точнее. Нарезал очень угу. тонко. Они там тоже в каком-то музее уже для как бы населения. Но там непонятно, как оно выглядит. Фотографию приложим. Просто вот ну, срезы какие-то. А остальные потерялись. Я, я надеюсь, что он них не съел.
0: Ну, я не думаю, что он стал от этого умнее, если да.
1: Да, и вот как бы вот такая история мозга Эйнштейна. Я вообще в шоке был, когда это услышал. Как так? Он украл мозги Эйнштейна. Вот, Но единственное, что, я так понимаю, уже потом выяснилось, ну, у Эйнштейна были развиты части мозга, которые отвечали, естественно, за логику, математику, то есть вот эта вот часть. Но самое главное, что у него была очень сильно развита теменная часть а она может отвечать за то, как ты можешь сосредотачиваться на одной вещи, на одной мысли. То есть у тебя там шум из мыслей вокруг, ты и про то думаешь, и про это, что-то машина вокруг где-то рядом проехала, где-то птицы пролетели, кошки пробежали. Ты отвлекаешься, думаешь. А тут ты можешь это все как бы отсечь и вот думать только об одном. И по сути говорят, что вот это основное, чем владел Эйнштейн. То, что он мог сосредоточиться на что-то одно на многие годы и над этим работать. А уже там остальные части мозга развились в процессе его работы. Вот.
0: Это можно натренировать, интересно. В принципе. Ну вот да. либо у тебя врожденные какие-то свойства есть, и все, до свидания.
1: Ну вот тут еще обсуждается все это. В принципе, можно натренировать все что угодно.
0: Типа Но создавать новые нейронные
1: связи. там Новые нейронные связи. Но тот, кто предрасположен к конкретно этим связям, вот с этим с этими действиями, которые ты хочешь, он будет развиваться быстрее. И ты, если ты менее к этому предрасположен, во-первых, медленнее будешь это делать, а это может расстраивать и прекратишь. А во-вторых, ты можешь рано или поздно упереться в какой-то предел, ну, когда уже... Мозг как бы сильно со скрипом будет это воспринимать. Поэтому, в принципе, предрасположенность эти штуки это есть.
0: Ну, вот.
1: Натренировать прям все, что угодно. Ну, можно, если у тебя мозг готов к тому, чтобы натренироваться, что угодно. Но ты этого никогда не узнаешь заранее. Так что будем жить с нашими мозгами. Надеемся, что их никто не съест.
0: Ну, хотя бы не украдет для начала. Вот такой получился у нас выпуск. С вами были Катя и Артём. Всем пока.
1: Пока.